0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨哲荣。今天我们的主题又是要来聊海岛了。不过呢，我们要往太平洋的东南边移动一点点。我们要来聊的主题是复活节岛。哎，我发现这个复活节岛，它其实蛮有趣的是，我们比较常把它跟南美洲想在一起嘛，因为我们说它是智利的一部分，所以很多人都是说，哦，我是要去南美洲玩的时候，来到智利，能再多飞一趟飞机，大老远的跑到这个复活节岛。哎，可是我们常常忘记一件事情，其实。复活节岛，它是在南太平洋上的一个小岛，它就像我们知道的呃大西地，甚至是纽西兰等等这些地方一样，它其实是在南太平洋上面的。可是我们好像很少把它跟南太平洋想在一起，所以呢，我就想说，今天我们来换一个角度。我们不要把它跟南美洲想在一起，我们把它变成是跟南太平洋想在一起。那我们要用太平洋的这个视角来看复活街道。那今天我们邀请的来宾呢，哎、欸，他就是这样子想的哦，他尝试用这个波利尼西亚文化的角度来看复活街道。那废话不多说，现在就来欢迎我们的来宾出场。所以现在就欢迎我们的 Vivian， 欢迎。
1: Hello，Hello， Hello, 大家好，我是 Vivian。那我现在是一位大学生，平常就是喜欢旅行跟阅读。那讲到旅行的话，我觉得热炒店应该算是一个对冷门国家旅游很有爱好的人的天堂。所以今天就很兴奋的可以来跟大家来分享我当年在交换的时候所走的一条路线，就是到 Rapa Nui 复活节岛这个地方。
0: 哎，那我想先请问一下，是说，哎，你自己交换的时候，你是到哪个地方去交换呢、啊
1: ？是到澳洲的那边去交换，在澳洲的首都，然后是接近一年的时间。那后来就是因为遇到疫情，所以就一提要回来台湾。<笑>会选择澳洲，其实原因也还蛮多的，主要是因为我在差不多两年前的时候就意识到，说我对这个世界的另外二分之一了解的真的不是很多，然后常常都是以北半球的角度去思考，嗯、<哼>所以对讲到南半球，其实还蛮多人，或者是包括我自己，可能也都会觉得，哎、欸，好像没有那么重要啊，然後有必要知道那么多吗？嗯、<哼>就是就算不知道，对自己的生活其实也不会有太大的。影。想，<笑>那当时我只是<笑>就觉得说，哎、欸。好像是这样，只是我觉得还年轻，还有时间的话，就可以多多去了解另外一个二分之一。2, 那对于后续的思考，就加入一个南方这样子的观点，其实就对我自己这两年来，不管是在旅行的安排上面，或者是想到后来的规划，日常关注的议题，其实都还影响蛮多
0: 的。是是，我觉得我们常,常就是说，你看现你现在看世界地图都是北方在上面，所以有时候就会有一些人就觉得说，哎<对>，为什么这样呢？难道南方就比较不重要吗？然后就会有人做出一个把南北倒过来的地图。<笑>我不知道你有没有看过？那
1: 其实还蛮多时候，我们可能就是讲到南半球，可能也是以澳洲、纽西兰为主，那旁边的很多很多小岛就是默默的被忽略掉了，所以这还蛮可惜
0: 的。我们这样一路聊下来，我发现 Vivian 好像有个特质，就是你对于一些相对被忽略的事情，或是对于所谓的南方，好像有一种特别的这种热情，好像特别想要去了解这些。哎、嗯。欸那我可以问一下，所以你是不是在台湾也是个南部人啊
1: ？对对，因为我从小到大可以说都是在南部长大，包括一直到大学的阶段求学的过程也都是在高雄。在这个南方的角度里面，我会意识到说自己来自南部可能。比较特别的地方是在两年前，就是越来越多机会跟外国人交友的时候，嗯、<好>那有很多机会可以分享台湾是什么样的地方嘛。那我就发现说，哎、欸，其实我心里对于南部的认识或者是认同感，其实都比较深刻。所以相较之下，我就会很希望把台湾除了台北啊一零一那个形象之外，可以多建立一点，<笑>比如说南部的城镇或者是台湾的离岛这样子的认识，然后一起分享给外国朋友。那他们听到之后也就觉得很惊讶，就。是他们对于台湾的想象其实是可以更多元的，所以在那个阶段，也就让我觉得说，诶，其实我自己来自什么样的地方？虽然对外我们都是说自己是台湾人，但实际上对于自己认识的台湾，或者是建构对台湾的想象，影响都会蛮大的
0: 。真的，真的，我常常觉得说，虽然我们都知道台湾其实也是个很多元的海岛，但是我们有时候还是会很不自觉的假设大家都是北部人，或是假设大家都懂北部。比如说讲一些台北市的地名或是地标，我们就假设啊，<对>大家都知道，我们都不用解释，都不用说它在属于哪一条线上。可是其实不一定每个人都知道这样子
1: 。那那个南方的概念，可能就可以多。盖刮到，比如说长期比较被忽略，或者是一直以来可能被忽视、被压迫的地方，可能就是用这样的观点加入进来，对于人生，像我自己啦，很多层面的想法都会有多一点点的改变
0: 。是是其实我觉得你讲了很这的概念，就是这个英文应该叫做 Global South， 就是说呃<對>全球发展上的南方，它不一定是指地理上一定比较南方，而是说它是一个相对被忽略，<對>或者是在权力关系里面相对居于下位的这个地
1: 方。对对，像是在国际。关系里面，我们常常会讲到说，影响国际的经济啊、经贸体系比较多的，可能影响力比较大的几个国家，其实就是南半球的少数几个国家嘛，哎，北半球的少数几个国家。那相对而言，对国际关系的领域里面，就是讲到南半球，我们可能就会以不一样的角度去思考。那也因为这样子的训练，所以就还蛮重要的，就变成要。更加的全面，更加的多元，也必须加入这样
0: 子的观点。嗯、好啊，那聊到这边，我们已经大概体会到说，哦，为什么你对南方这个主题那么有兴趣，然后也因此呢，选择到了在南半球的澳洲去交换学生。能不能跟我们分享一下？所以你到那边，算是说你在澳洲交换学生，有更让你可以充分的去探索这样子认识南方，探索这样子的观点吗
1: ？对，其实，在当时候，因为是学生的身份嘛，就觉得。对于学生而言，他的本分，然后就是在学校里面学习。那对我而言，要认识这个世界的南方，其实学校也就是给我多一个管道去了解。所以，当时候我的姐妹校提供给我很多的相关课程资源，包括文化研究啊、国际关系、太平洋研究等等的。那这些课程虽然可能在北半球也都会有机会上到。嗯但是在南半球那边，自然而然读的文献，或者是说跟课堂老师讨论的 case， 跟小组的朋友讨论的一些情况，都会是以澳洲作为出发点。那这课堂之外呢，我就是也会有看地图的这个癖好，所以呢<笑>我就是在定位的时候也会定位在澳洲嘛。那我是在首都那边，所以我就会先呃往外扩张，然后包括先从澳洲的其他地方开始。然后再慢慢扩张到其他南太平洋的小岛。那我那时候就发现说，诶，其实我离太多太多的南太平洋小岛都很近了。那包括所罗门群岛啊、东加群岛、啊、库克群岛等等的，那可能都是我过去在台湾的时候从来没有想象到可以去造访的。地方，<笑>那也就是因为这样子看地图，那我的野心就越来越大，然后就在心里酝酿更多更多的旅行。<笑>那后来呢，我就把地图继续滑滑滑，滑到一个南太平洋很远的地方，叫做 Rapa Nui， 也就是复活节岛。<笑>那我就发现说，哎，这个地方其实它作为波利尼西亚文化圈的一个顶点，那可以给我的认识，其实很多不管是文化上的重要性、历史上的重要性，或者是在地理上认识南方，都还给我蛮多蛮多的机会去谈。探索，所以我就后来呢，在疫情之前真正造访成功的一趟旅行，也就是从复活节岛开始，也就是我选择从一个比较远的地方开始，慢慢玩回来，哦、结果殊不知后面也就没有机会了
0: 。哎呀，可惜啊，<笑>这是不可抗力因素，就没办法了。<笑>不过你刚刚讲到这很有趣，你说在澳洲的时候看地图发现它比较近的，所以我们还是澄清一下，所以比较近是指从一万公里。变成几千公里远的这个境，对对对对对对对，并不是说像比如说从台湾去兰屿绿岛或澎湖那个境这样子
1: 一样很远的，還是很远的航线。
0: 对对对，那既然我们都讲了那么多，算是去铺成这个复活街道，还有南方的主题了，那我们是不是就来进入我们最重要的部分，就是复活街道？我们通常把它跟智利放在一起谈嘛。可是比如说，我现在如果叫听众你去地图上，你不要用 Google 搜寻，你直接点出来它在哪里，我想大部分听众应该还是。不会点到那个正确的位置上，所以能不能请 V n 先跟我们说明一下？哎，这个。复活节岛它到底在哪里啊
1: ？其实我们在介绍很多地方，在讲解它的相对地理位置的时候，我们就是会以说，哎，它离哪个国家很近啊，或者说它的相对位置是什么，它跟谁毗邻而居。但是呢，要介绍复活节岛，就可能不太能用这个方式了，<笑>因为呢，它离它最近有人定居的小岛也要两千多公里远，
0: 太远了吧？<笑>
1: 真的。那刚才有提到嘛，它虽然是世界上最与世隔绝的地方之一，那虽然它现在算是智利领土的一部分，但是呢，它离智智利以西大概约 3,700 多公里的地方，那我们可以想象哦，智利南北不是已经很狭长了吗？它就是已经像一个断带。那之前我们的来宾 Stanley 有讲到说，它的南北距离大概是 4,200 到 4,300 多公里那边的距离，<对>但是你可以想象哦，它光是跟复活节岛本身就距离了 3,700 公里，所以其实真的太远太远了。对啊，那它的。光是飞行大概也要五个小时的时间，所以说它在地理上以现在的角度来看，它虽然是智利领土的一部分，但它位于南太平洋的地区。然后以历史或者文化层面而言，它其实就是受波利尼西亚文化影响比较深
0: 。那如果讲到这个历史和文化的话，那我想我们就维持这个旅行热早点的传统，讲旅行之前都要先来讲一下作为这个历史背景的简介哈。啊、呃、，Vivian 刚刚讲到说，哎，这边。它从历史上来讲，受波利尼西亚文化较深。哎，那这个要怎么说呢？最早到底是什么样子的文化？什么样的人先来到这个复活节岛上的呢？
1: 好，那我就来简单讲一下它的历史背景。<笑>那我是在复活节岛上的博物馆看到这个分类，它分成三个阶段，一个就是人类开始定居的这个第一个前期的阶段，那第二个呢，就是我。摩埃文化的高峰期，以及最后呢，岛上开始出现战争，然后西方文化入侵的时期。讲到复活节岛什么时候开始有人居住，其实他要讲到西元前的，因为在西元前五百年那个时候呢，波利尼西亚人开始就是大量借着独木舟驰骋在南太平洋。那他们那时候探索的可能包括从东加群岛、库克群岛到大溪地，然后慢慢的落脚。那一直到西元大概八百年到一千两百年之间，其实已经。已經隔了好几百年了，那他们才再次的出航，然后这一次呢，他们就来到了 Rapa Nui 这个地方，就是我们现在所称的复国街道。那波利尼西亚人来到这个岛屿的时候，其实他们随行的还有带着很多他们的作物，甚至是家禽，所以他们来到岛上的时候，其实是实行定居耕作的生活，所以跟我们想象的说，哎、欸。他们那么会航行啊，他们那么会在海上驰骋，是不是他们就以捕鱼为生？那这个类型其实是不太一样的。那如果以地理的因素考量进去的话，哦、其实复活节岛它本身四周也都是峭壁，所以对于一些村落，他们要日常大量去捕鱼当做自己饮食来源的话，其实可能也并不是那么的方便。所以相较之下，在岛上种植作物就变成是一个很重要的饮食来源。
0: 哎、欸，这好有趣哦！对，因为我之前从来没有想过这件事情，<對>就是我们都以为它。它是比较是以海为生的，但是其实它是比较偏陆地的。而且你刚刚讲到这个，我觉得蛮有趣的是说，波利尼西亚人啊、呃，他是所谓我们讲南岛民族的其中的一部分。也就是说呢，如果一直追溯回去的话，那目前学界主流观点是认为，目前可以追踪到的这个考古证据是可以看到说，南岛民族从台湾开始往外扩张。所以你可以想象，在离台湾几千公里的这个复活街道，哎、欸，他们的祖先如果一路追回去的话，可能是可以追回到台湾来
1: 的。对对对，没错。所以相较之下，嗯、我觉得他跟台湾的连接其实也是。大家想象中的可能还要更多一点，是是然后其实
0: 还蛮有趣。而我我这边可以再补充个小小点，刚刚 B B 有提到说这些南岛民族他们一路往这个东南边扩张嘛，大概到西元前五百年左右的时候，哎，已经到玻利尼西但是他们就突然停住我就不知道为什么，就突然没有继续扩张。<笑>然后过了一千多年，大概到西元八百年左右，他们才继续往前，然后来到复活街道。这个是南岛民族研究上面一个很有趣的谜团。那我不知道有没有听众看过那个迪士尼的动画《海洋奇缘》。《海洋奇缘》它不是故事背景，就是说，哎、欸，这个民族本来是会航海，但是突然在某个时间点。就放弃航海了，那就要靠这个剧中的主角莫纳再次让他们成为这个大航海时代的民族。动画故事本身是虚构的，但是它的这个历史背景是实际上在历史研究上，我们刚刚讲的这个一千多年的空白，它是基于一个真实存在的一个历史谜团所编出来的故事，我觉得也是蛮有趣的
1: 。对，然后我们刚才有讲到说，大家现在对于摩埃或者是说讲到复活节岛的想象，可能就是来自于接下来的历史，就是在这一群波利尼西亚人来到这个。岛上呢，他们开始去发展出自己的文明、自己的生活。那这个第二阶段呢，就是岛上最经典的时期了，因为他到时候大概、嗯。很富庶，然后人口也来到差不多接近两万人的一个阶段。那这个大概是在十三到十五世纪的时候。那大家可以想象，会建造很多需要耗费大量人力呀、啊，或者是说体力的一些工程，<笑>可能就是在一个很富庶，然后很国泰民安的背景之下。<笑>所以就是在这个全盛时期呢，各个村落的居民呢，才开始按照自己部落首领的形象，然后去雕刻出不一样的摩埃。那所以说我们。现在看到的摩埃，也就是从第二个阶段的这个时期所留下来的。但是可以说，相较之下，这个时期并不是特别的长。这个辉煌的时期，其实在大概十七世纪的时候就开始受到转变，<笑>那也就来到我们所讲的第三个阶段。那这个阶段其实一直持续到近现代历史哦。他可以说，就是岛上啊，因为人口越来越多了嘛。那刚才又有提到，他们是以耕作为主的生活，所以当岛上的资源越来越贫瘠，然后大家越来越多的人口需要去饮食的时候，其实日渐枯竭的资源就会变得不够。那大家就为了抢这些资源维持生活，出现战争。所以当时候的岛上就是出现内斗。比较特别的就是他们攻击的方式，是因为我们刚才有提到的，摩埃石像已经建成了嘛，嗯、<哼>那这时候发现内斗了，那他们攻击的方式就是把对方的摩埃推倒。哦，这个对，这个有点像是我们现代啊，有个政权它被推翻了，那我们就会把它领导者的雕像给拆除、哦，哦，就就是那个概念，
0: 哦、原来是这样，的。
1: 了解了然后呢，另外一个方式就是把摩埃从脖子的地方砍断。因为他们觉得说魔埃里面就是有灵魂的，那如果说这个魔埃的脖子被砍断之后，灵魂就会直接消失，冲到天堂上，这就是他们征服这个部落的一个象征。Uh huh. 那所以到现在岛上还有很多很多被推倒的魔埃石像，就是这个时期留下来的。那也因为这个岛上，我们已经可以想象，它已经出现了太多的内乱啊，然后秩序已经很不稳定的时候。那这时候有一部分的岛民就会希望用信仰、用一些仪式来重建秩序。嗯、<哼>那也就是我们现在讲到复活节岛，可能会提到另外一个仪式，叫做鸟人文化。嗯、<哼>那这个鸟人文化就是在这个第三个阶段开始，随着摩埃文化的示威，然后慢慢的呃发展起来。那这个鸟人的祭典，它也蛮有趣的，在这边可以先分享一下，<笑>嗯、<哼>就是说到时候各个部落的。勇士呢，他们就会在每年春天聚集到一个悬崖边的村落。那他在那边等待的就是他们岛上的圣鸟到一个离岸的小岛产卵，就是生蛋。Uh huh. 那这些勇士呢，等到时间到了之后，他们就会攀爬上一公里多的悬崖哦， uh huh. 然后在游过海，就是那个海还是会有鲨鱼的， uh huh. 就是很像电影里面会出现的画面。<是><笑>然后呢，大概。游了两公里多才会到那个小岛，然后在那个小岛上面找到那个圣鸟所产的蛋，之后呢，把它第一个平安带回来，也就是说，他们又要再游回来，然后要再爬上悬崖，然后第一个带回岛上的呢，就会成为。该年度的鸟人，也就是说统领整个复活节岛的象征性的一个首领， oh. 那也就是这样子的一个文化，让我们现在到复活节岛的一个旺季呢，其实就是在岛上现在还有复苏鸟人文化相关的庆典，所以说很多的朋友也会在那个时候特别去观赏，然后去参与这样子的祭典，就是在那个时候流传下来的。哦， oh. 那这个阶段其实可以说是雪上加霜，因为我们刚才有提到，它之所以会发展另外一个类型，可能就跟他人口耗竭，然后岛上秩序很不稳定有关。那就在这个时候呢，大概在十八世纪的时候，荷兰的西印度公司的探险家，他就是第一次发现了这个岛屿。那刚就可以提到为什么这个岛会叫做复活节岛。因为他就在复活节那一天呢，发现这个岛上之后，他就在航海图标记了他的地理位置，哦、然后在旁边注记“复活节岛”，所以现在我们才会以这个名字继续
0: 称呼他。所以如果他到达那天是圣诞节，可能就变圣诞节岛，这样哇，真的<笑>是就这样子，就是西方人随便就决定了他要叫什么名字
1: 。对对对，其实世界上可能也有这样子的岛屿，<笑>我记得在澳洲有<啦>可能可以再找一下，对，有
0: 圣诞节岛，对对对,对，这个我我想我们一定有听众知道这个，可
1: 以收集一下，就是另类。的旅游的成就、欸。哎、欸、这
0: 个好，这个好，这个这集做完之后，我我们的地图就就来画这个，就是世界上各各种以节庆为名的地名
1: 。对，好。然后，但是呢，陆陆续续到来的这些西方人啊，其实他们是以奴隶贩卖为主，所以他们才会在这边岛上继续掠夺资源。嗯、而且，我们也还蛮熟悉的一段历史，就是欧洲人到来之后，其实伴随着他们的是他们的一些疾病啊，一些病毒等等的，对这个岛上可以说元气大。嗯嗯嗯商，所以一直一直到近现代，包括到十九世纪，他被智力跟。嗯、一些岛民签署协定之后，决定并吞复活节岛。嗯、这个时期可以想象的是，当时对于纳帕容易文化，或者说从西方文化入侵之后，这些岛民他们对于自己的生活，或者是说他们对于自己文化的追溯，可能都是有限的。嗯哼嗯哼那原因就是因为他们受到一些外力的影响
0: 。我们刚刚讲说，他受到西方人入侵的关系，那人口减少吧，我记得他人口好像产生了蛮大的变化，对不对
1: ？对，接近两万人。那 <Okay. S 2> 那时候有一个资料是显示，大概剩下。接近十分之一， 10, 也就是大概在两千人那个阶段， oh. 所以其实再加上很多人是直接被带走，然后去当做奴隶，所以说这整个岛上可以说就是民不聊生，然后物质资源啊，啊或者是说人力的资源，其实都跟全盛时期相差太多
0: ，是，就是几乎有一种快要灭国的一种感觉
1: 。<笑>对，我就会觉得说，真的还这个岛上独特的文明，就是在这一阶段就是直接衰落。
0: 好啊，那后来又发生了什么事情呢？
1: 对，他在大概十九世纪，也是一八八八年的时候被智利所。就是签订了一个协定，所以决定并吞复活节岛，所以也就会是在现在我们认为它是智利的一部分。哦、就
0: 是虽然它离智利很远，但是因为它照这个协定，它是归给智利的，所以我们就把它想成跟智利想在一起这样子。对
1: ，没错。然后呢，智利得到这个岛屿之后，它也不是直接去管理它，哦、那它反而是直接把它租给一个畜牧公司哦，哦然后让这个公司去养羊。可是大家就可以想象是在这样子的一个背景之下。岛民等于是受到另外一种被限制的生活，因为他们等于是在岛上，可是被这些公司所管，然后要去工作啊，甚至是连人身自由可能都受到限制，所以当然生活也没有好到哪里去。而且更惨的是，他们可能会发生一些叛变啊，想要去反抗。那最后呢，就来了另外一批人，那这批人是智利的海军，那这批智利的海军就觉得说，哎。他既然作为智利的领土最西边的一个地方，他当然有他国防战略的重要性。那他们就以这个理由为名，然后在这个岛上实行了军事统治。所以等于说，智利人来自己统治这个领土的时候，反而也不是说太友善，而且对这个岛上居民的生活没有太大的改变，然后也有太多太多的限制。
0: 嗯，是不是有一点像那个我们早期金门马祖那样，就是变成是一个军事管制的状态？可能复活节岛又更。重。专制一点啊，我猜。
1: 对，没错，没错。所以我在准备这一段历史的时候，会不会觉得一直联想到台湾？就是我觉得它跟台湾的连接真的是太多，<笑>是是
0: ，真的真的。
1: 然后一直到大概一九五六年的时候，海军才撤离复活节岛。所以说，当时候的岛民才可以慢慢的去复兴自己的文化，然后才开始恢复一些自由，可以去经营自己的生活。那也大概就是在那个阶段，才有陆陆续续考古学家来到达这个小岛，然后去进行一些考古的工作或者是重建的工作。所以说，哪怕容易文化才在这个时候可以说在再,再次展现它的辉煌。后来呢，主要是一个岛上非常重要的交通关键就是。马塔维机场，因为刚才有说到嘛，它的地理位置实在是太孤立了，所以唯一的交通方式就是飞机。<笑>那在这个时候，机场建成的时候，其实是美军帮忙的。嗯、那美军他早期也是把这里当做他的空军基地，甚至是 NASA 也把它作为一个太空梭紧急降落地点。哦， oh, 真的？对，可在南太平洋，然后有非常重要性。<笑>有可能附近没有其他
0: 地方可以降的，所以对，没错，
1: 是这样。然后呢，美军就会帮忙协助把机场附近去整。能力还有规划，然后也把机场的跑道加长，所以大概在198485那个年代，才可以让很多的大型观光客机降落，所以才有陆陆续续更多更多的国际旅客有机会可以到岛上去观光，那旅游业才在这个时候慢慢的发达
0: 起来。哦，原来是这样。所以其实我们现在对复活节岛，因为现在我们都觉得它是一个非常热门的旅游目的地，虽然去人不见得真的有那么多啦，<对>但是它算是一个大家都知道的旅游目的地。但是这个其实是1984年，<对>大概1980年代之后才有的事情。
1: 对，没错。哦，原来所以其实到现在，当然我们对于飞机旅游都很习以为常了，只是说可能到这个岛上，算还是要经过一些转机转折，不过实际上跟以前的一些考古学家比起来，已经算是方便。很多，
0: <笑><笑>好啊！哇，刚 v i v 已经把这个复活节岛的历史，还有这个拉帕努伊的，算是整个文化的演变。非常详细的跟我们说明过了，那所以接下来呢，就要进入我们最重要的，也就是讲旅行的部分。那我想要先请问比 B N 的是说，哎、欸，你当时是怎么安排行程？特别你说你不是从智利去的嘛？不从智利去，到底是要怎么去呢？
1: 对，然后因为我刚开始的出发点就是在澳洲嘛，那我在看地图的时候就觉得可以向外延伸。那从澳洲经过玻利一下文化圈，感觉用想象的是还蛮顺的。那实际上查这个航线之后，才发现这里的确是可行的。那我就从澳洲经过。奥克兰，纽西兰奥克兰，再到大溪地，然后再转机到复活节岛，还蛮有趣的是这个航线呢，也就是一步一步的带我。进入波利尼西亚文化圈，然后从一个顶点就是纽西兰，然后到另外一个顶点就是智利的复活节岛。哦，那这个航程呢，<笑>其实相比之下也是我花最短时间的一个选择。那我在那个岛上待的时间是一周，虽然说我中间经过了很多很吸引人的地方，就是转机可能要经过大溪地等等，但我就是想说，最终的目的地就是复活节岛，那就把所有的时间花在那边
0: 。有时候看了一下，你说你是从雪梨先飞到奥克兰，然后奥克兰到大溪。再到复活节岛，这样总共加起来大概飞了多久？你有印象吗？
1: 我记得大概十五个小时上下， okay 啊、详细时间可能要再加上转机，但是因为都接得很顺，所以其实跟从台湾出发比起来，大概整趟旅行只花了从台湾出发的大概一半，所以相较之下就会觉得 CP 值很高
0: 。是是是，真的近了很多。这样好啊，那你就这样子来到了这个复活节岛。那我们还是先走一下这个观光客视角好了。那一般观光客去想要看到的还是是我们讲岛上的这个巨石，也就是摩艾嘛。对。那刚,刚 Vivian 有稍微讲了一下它的历史背景。那不过能不能跟我们再更详细地讲说，哎，为什么这些摩艾它会是这个样子？它会在那个地方？还有它们到底是怎么样子？没有现代的科技把这些摩艾把它建成的
1: 。讲到去复活节岛旅游，就是绝对不能放过就是摩艾，<笑>然后然每天的行程里面都会包含到看到摩艾，<笑>就是不想看也一定会看到。那。我觉得这也蛮重要的，就是说世界上很多地方，不管是讲到地理啊，一些风景，可能很多地方都有一些类似的景色。可是呢，讲到要去看摩埃，全世界唯一他们的故乡，也就是在复活街道。哦、那有一个例外是在大英博物馆，现在有一尊摩埃。<笑>大
0: 英博物馆里面真的是什么东西都有，真的
1: 。<笑>那它据说也是大英博物馆南太平洋馆区的一个最受欢迎的展品。哦那讲到摩埃的话，其实我们就会发现说，其实要知道它是如何建成的，我们可以去一个避访景点叫做 Rano Raraku。那这个地方可以说是摩埃的生产制程都在这边，就是完全的显现。它就是利用这个火山岩的山头，那居民呢就会到那边去开始雕凿摩埃。在那里我们就可以看到，有些摩埃甚至也还躺在石壁里面，然后就是。建造到一半的那这些摩埃呢，就是按照各个村落自己部落首领的形象去刻出来的。那当然现场看的话，你就会觉得说，哎、欸，真的很多很多的摩埃都超级巨大，那他们的重量都是一吨以上。那在这个地方，我们还可以看到各式各样。除了刚才说到因为发生内部的战争，然后被推倒、被砍断的摩埃，那甚至是说岛上现在唯一发现有脚，然后呈跪姿状态的摩埃，也都是在 Rano Raraku 可以看到。嗯、哦，哎，这
0: 边想请问一下哦，所以你说这个有一些算是半成品的摩埃，它还在山壁上，也就是说，他们这个摩埃其实是它是直接在山壁上把它开凿出那个形状，然后等到凿好之后再去移动它。没错，这个好聪明哦，这样。你就不用把原料运过去再造，你等于是直接在原料的产地把它雕割成那个形状，哎<对>，超聪明的，我觉得。所
1: 以我就觉得它更像一个工厂，就是它已经有我们那种工厂生产线的概念，对啊，好
0: 酷哦。
1: <笑>然后建造之后，他们当然才会运到他们所预计摆放的基台。哦、那这个工厂其实我们在 Raraku 这个地方就可以看到说，说其实各个。摩埃，它不管是呈什么状态，或者是说它建到一半被抛弃在那边，那各个形状都可以在这边看到。那这个地方就占了整个岛上摩埃的比例大概四成。就现在目前整个岛上大概有一千多尊的摩埃，那光是这里就有四百多尊。所以说要看到摩埃它的全盛时期是怎么样被建造出来，就可以从这边去看到。那有些时候，我们就可以看到说，诶，怎么感觉有些祭坛上的摩埃看起来有像戴帽子？ Oh. 那实际上哦，它并不是他的帽子，而相传它是摩埃的头发。Oh. 因为这边蛮有趣的，就是说，除了我们刚才有提到，摩埃都是以部落首领的形象去建造出来的嘛。那想必这个部落首领的权力应该很大。那他们的来源就是说，当时的人们相信，如果他们生出了第一个。长子或是长女，他们第一胎的孩子会最神圣。那这个神圣的孩子拥有的力量会比他们父母的任何一方都还要再强大。那孩子的力量会随着胎次的增加，慢慢的减少。那当这个家族的第一个长子跟长女去结为连理的时候呢，他们生下来的第一胎的孩子力量又会更大，所以说这个力量就会不断的累积下去，所以到最后被选出来成为首领的摩埃力量其实是大到一般人是无法去跟他们比拟的。那对他们来说，因为。力量很大，所以他们拥有的头发当然是不能轻易被剪掉。所以他们被化成摩埃石像的时候，我们就会把他的头发就是盘上去，然后留在他的石像上。所以才会演变成现在我们看到的时候，会觉得，哎，他的头上好像多戴了一个帽子。那实际上可能是他们的头发去做设计的。不过比较有趣的是，当我们真正去现场看的时候，我就觉得说，哎，他看起来还是很像戴帽子，因为他就是分开制造的感觉。<笑>实际上也是如此，因为刚才我们提到制作摩埃他的本体的地方是在 Rano r a r k u 这个山头， uh huh. 那制作他所谓的头发的地方其实是在另外一个山丘， oh. 叫做 Puna Pau。Oh no. 然后在这个地方呢，我们也是可以看到这个山丘上面就是还有现在散落下来的各种像帽子形状的东西，也都还留在那里。<笑>对，所以说就是把这两个地方建造完成之后，再分别运到祭坛，然后在祭坛上面合体起来，所以才会是我们现在看到有戴帽子那个样子的摩艾
0: 。所以这样听起来很有趣，他们当时就已经有这个产业链分工的概念，头发的部分在一个地方造，<笑>然后身体的部分在另外一边，然后最后再生产线把它组装起来。
1: 对。就很有趣。现在有头发形象的摩埃，其实也并不是每个祭坛都可以看到，可能就是少数几座。<Okay. S 2> 所以真的是，下次如果大家有机会去实际看看的话，可以多看看他们到底是如何被装上去的。是
0: 不是本来可能很多都有，可是后来可能就有的就就遗失啊，有的就被破坏了等等的
1: 。对，其实整个复苏的工程其实也经历了很多很多的波折，包括很多时候摩埃其实是从海里被打捞上来、哦，真的，所以他可能打捞上来。来之后，可能就并不是那么的完整。那比如说，像是现在我们对复活节岛一个最经典的形象，就是有十五座摩艾一字排开的那个地方，叫阿胡东卡瑞基。那这个地方呢，其实过程之中还经历了智利的大海啸，然后它在海边嘛，所以说整个修复的过程是历经的波折，然后才一直到现在我们看到它被祭坛上摆放。所以说，每一尊虽然他们本来就是按照不同首领的形象去打造出来的，但是现在我们修复过后，其实跟它。原貌多多少少还是会有点出入
0: 。你刚说，在这个复活历史上有一个阶段，就是因为他们不断的互相征战，那打败对方的方法就是去破坏他的摩埃嘛，<對>所以应该有很多的摩埃是在那个时候就已经被破坏掉了。
1: 对，没错。如果说要了解更全面的话，有个地方也还蛮推进去就是岛上唯一的博物馆，嗯、<哼>在那边它就是收藏的蛮完整。那包括说有一些摩埃，它过去其实是有眼睛、有贝壳、有珊瑚去点缀的，那这些摩埃眼睛的碎片残骸。都还是可以在博物馆里面去看到。所以我会蛮推荐，如果想要有更全面了解的朋友，也是去博物馆走一走，就会发现其实介绍的蛮全面
0: 。好啊，那我们刚把摩埃的这个整个背景还有它的现况，算是蛮完整的讲了一遍。但是我想，我们去复活节岛应该也不是只有这个摩埃。那能不能请李远分享一下，说，哎，你在这个岛上除了摩埃之外，还有没有看到哪一些东西，或是碰到哪些人事物，是让你比较印象深刻的
1: ？好，我觉得讲到我自己这段旅行，对我自己而言，除了摩埃之外，对让我感动的是人。那我在这边可以分享两位人物，是我在岛上遇到，然后一直到现在都觉得说他对于我这段旅行算是非常重要的灵魂角色。那第一位呢，就是我住的一个背包旅店的老板，他是当地人。那另外一位呢，是我参加的私人导游 p o 那他是美国籍的。那我们先来讲这位可爱的当地的旅宿老板了。嗯、<哼>他从我第一天到达富活节岛的时候还很兴奋，但是呢，我发现我到旅馆去 check in 的时候，他比我还要兴奋，哦、因为他一看到我的护照拿出来，我是台湾的护照，嗯、<哼>他就直接说：“哇、wow, ，You from Taiwan？” 然后我说：“对啊。”然后他就说。但我超喜欢你们台湾人，然后就一直跟我说，哎，刚好当天这个营地也有两位其他的台湾旅客入住，嗯、然后他就一直千交代万叮咛，叫我当天晚上呢不要出去外面吃，一定要回来旅宿吃。<笑> uh、<huh. S 1> 他说他早上出去抓了两只大鱼，然后晚上他就会自己烤给我们吃， uh huh. 所以我晚上就是直接受到款待，我就觉得哇，这我好像也不是来到什么很繁荣发达的地方，<笑>可是我受到的款待真的让我很感动。对啊，那另。外。另外一个就是说，吃完烤鱼还不够，他晚上。就是吃宵夜的那个时间，还把我偷偷叫出去，他就跟我说：“来来来来来我的厨房一下。”然后我就进去他的厨房，发现说：“哎，他在做一个南美洲很知名的料理，叫做 suviche， 就是他把自己抓来的鱼，然后去做柠檬生烟鱼这样子。”那他做完之后，可能还开酒啊给我们喝，然后就一直跟我们称赞说：“我你们这群台湾人真的是太棒了。”<笑>那因为我们还没有有什么贡献，也还没有跟他介绍太多，那可能他过往到累积到现在的经历。让他觉得说，哎、欸，台湾人都很友善，很棒。那从那一天开始，我每天可能会问他一些问题啊，等等。我要跟他谢谢的时候，他就跟我说：“哦，不用谢，不用谢，不客气。你们台湾人都太棒。”<笑>当时的我已经离开台湾大概半年的时间，<笑>然后又来到一个我觉得更遥远的地方。是可是我觉得在这边，我反而就是找到了更多跟台湾的连接，就是。我遇到了第一位让我很印象深刻的
0: 人 ，OK， 所以是他接待很多台湾人，然后印象都还不错，所以对于后来的台湾人就对你们很好这样子。
1: 对，我觉得应该就是前人有造福，然后让我们后人可以继续的享受这个福分。
0: 好吧，如果有听众你是去复活节岛而且住过这一家旅宿的话，还在这边感谢你让
1: <笑>我找到温暖的。<笑>那第二位要分享的人物呢，就是我在岛上参加了一个私人的。旅游团，然后他是一个美籍的导游 PO 所带领的。那这个旅游团其实是我在出发前就事先预定的，它并不是我在岛上就是误打误撞报名的一个旅游团。那在当时候我会选择他的私人旅游团，原因是因为我看到很多的美籍的背包客啊、旅客也好，就会在网络上分享他的经历。那我实际上去拜访他之后，我才发现说，原来 PO 他是在1968年，也就是说。当时候也算是首批或者是前段的考古学家，陆陆续续到达这个岛上去考古的那个阶段，算是先锋了。<笑>那他在当年呢，就是造访了复活节岛。那当时呢，他也就还很年轻，大概二十岁上下。不过他当时伴随着考古学家 William m o y l y 啊这些博士到这些岛上修复摩艾石像之后，虽然他后续还有回到美国去工作，从事 AI 产业大概三十年的时间。不过呢，也就是在1998年，他就觉得他应该要离开他无时无刻都在洽谈的客户， uh huh. 他就他想要回到这个他一直以来很挂念的岛屿，所以他就在1998年的时候回到了复活节岛。他回到当地之后，除了持续进行一些修复考古的工作之外，他也在那边结婚，然后开设旅馆，然后带领我们一些观光客去各个祭坛去走访。<Wow. S 1> 那所以说，当我遇到他的时候，他其实大约已经七十岁了。那他行动还是有点不太方便，所以说经过很多岛上的祭坛，所以他的。陆地其实都是很凹凸不平，然后不是那么好走的。他就是拄着拐杖，然后一步一步带我们走。那我当下就很感动，说每个祭坛都还会听到他们当年修复的故事，那还有他们打造的过程啊，如何把这个母爱立在现在我们看到的祭坛上。嗯、最让我感动的是说，我们都知道他载着很多很多的观光客，然后我们也都会跟他说：“诶，没有你，我们可能就没有办法完成我们很多人一辈子的梦想。”但他就说，其实我载着你们，我也是在完成自己的梦想。因为他知道在岛上做很多的修复工作，其实是很多他的考古学的先辈们一辈子的置业。所以他说，他是现在的下半生可以在复活节岛度过，他自己也觉得很满足。所以他就是更希望说，可以分享很多他的热情给我们。那包括这些岛上，毕竟说它很多很多的祭坛都是位在海边，然后都是在大自然空旷的地方，这些石像必然会受到一些侵蚀、一些损坏。那他就是提到说，如果我们之后有能力的话，可以多多关注一些相关的修复活动，那去做到如何让这些石像避免太快的被侵蚀、太快的被破坏，而可以做到永续保存的一个效果。
0: 哇，哎、欸，这个听起来真的很让人感动的是说，他当然我可以想象他很喜欢复活节岛，但是他就把他好像成为自己的一个使命，然后要传承下去。所以你说他在1968年的时候，他跟着他这些考古学家的前辈，那现在那一批人可能有有的已经凋零，有的已经退休，变成是他在传承这个。然后他现在七十多岁，已经行动不便了，但是他又用。他的行动来告诉你们，哎、欸，你们可以把这个东西再传承下去。对，没错
1: ，这个连接其实很奇妙，特别是我听到他说他是一九九八年回到这个岛上的时候，我就说，哎、欸，那一年是我出生的那一年，<笑>然后就觉得说我们。虽然年龄相差非常非常的大，但是他愿意说他算是走一步算一步，然后一直把他的人生下半场全部都是贡献在这个岛上。他很乐意分享给我们这些年轻一辈的人，就是希望说将来我们可能还有很多的机会，有更多的时间，那有很多很多的事情是我们是有心有余力的话，可以一步一步去完成
0: 。哎，听到这边真的好感动哦。但是我也不得不说，我觉得旅行有时候就是有这一种很特殊的魔力吧，就是可以把来自世界。上不同地方、不同文化、不同年龄的人，因为一个想要去看的东西，或者是因为一个使命感。而连结在一起，然后让你找到一些哇，好像我从来没有想到说，哎、欸，我和人之间还可以用这样子的方式去交流，还可以去传承一个这样的使命
1: 。所以说，经过这个例子之后，我自己的体验之后，我就会更加推荐说，虽然我们也都很喜欢自由行，那很多时候自由行的确可以自己去探索，或者是有更多的自由，但是换个角度来说，就是参加一些 tour， 反而就是给我更多的机会去跟当地的人互动也。也好，或者是说更了解它整个的历史脉络，那我觉得这都是还蛮值得去珍惜的一个旅行途中的一个风景。嗯、所以在这边我就觉得特别推荐，如果想要到复活节岛上旅游的朋友，可以去找一找可不可以再继续参加 PO 的旅游团，或者是说在岛上也可以多借由参加一些旅游团，可能一天半天也可以有机会跟很多当地的导游互动。而且
0: 我记得我之前在节目上好像也有提过，就是说哎，自由行可能在一些我们。讲发展程度比较高，或是设施比较完整的国家比较适合。那在一些其他的地方，其实有时候你可能会觉得说：“哦，我自己去比较在地。”其实错了，应该是请当地真的懂人去带路，因为不止他们可以告诉你更多，而且也可以确保你是用尊重当地的方式去。对，所以我觉得 Vivian 分享这个点真的很好
1: 。我当时候听到 j e r o m 在节目中分享这个点，我真的是。赞同不过，就是心里听到就觉得对，就是这样。那特别是这边可以再顺便一提，就是复活节岛，它岛上的网络并不是非常的稳定，所以对于很多观光客朋友，他们可能是过去很习惯看 Google Map 啊，或者是说用一些方式找资源，但是在复活节岛，可能它就是比较淳朴的一个地方，就不太适合做太多的现代的器具，或者是说用现代的方法去探索，所以我会建议在。毕竟人生地不熟的地方，那网络讯号又不是很好，所以。如果参加旅游团，可能也是一个比较安全的选择。那特别是对我自己而言，因为我的开车技术也不知道太好，<笑>岛上很多的路呢都坑坑巴巴的，那可能就会有一个大凹洞，你如果没有闪过，你可能车子就陷落。那甚至是说岛上的天气也变化多端，所以有时候白天出门的时候还可能是大太阳，可是下午可能就会有个暴雨。所以对于可能租机车啊，或者是说骑脚踏车的朋友来说，可能又更不方便。所以想。教师下，我自己是真的觉得还好有旅游团，所以才让我整个经验是比较完整、<笑>比较丰富。那像 PO 他自己的导游，他大概就是一两组客人，所以其实也并不会是整个游览车、巴士那种带载出去的形式。<笑>那我稍微观察一下，其实岛上蛮多的旅游团也都是偏小的。一些团体，嗯、所以其实我觉得跟我们一般想象中那种旅游团的影响可能也不太一样
0: 。<笑>好啊，那我想再问的是，说，哎、欸，我们刚刚讲的这一些在岛上做旅游的人嘛，还有讲的摩爱，那除了这些人之外，岛上一般人的生活又大概是什么样子？
1: 对，我觉得走在这个岛上啊，其实很多人都会发现，主要的大街旁边都是以观光相关的产业为主。那譬如说餐饮、旅宿、旅游团，这些都很完整。那岛上的居民现在也都是用西班牙语或者是一般的英语去可以做沟通。不过在这边就是刚才有提到它。很多很多的食材用品都还是从智利去输入，然后因为它本身离智利大概五个小时的航程嘛，所以它整个岛上的文化或者是说生活的方式，都还是跟智利保有一大段的。我觉得说它整个生活风格就很像一个世外桃源，那就是除了主街啊也整理的很干净之外，那旁边的一些小道路可能就是红土。那我觉得说，当然有机会去慢慢走的话，就是光是走在这个大道上，我都觉得很舒服，但。对一些朋友，我可能就会提出我自己经验的一个小小的建议，就是说，复活节岛的主街或者是一些旁边的干道上面，其实都有很多很多的小狗。那我觉得大家一定都很爱狗，因为很大多数人是没这个问题的。但对我自己是一个很怕狗的人来说，我遇到很多大型的流浪犬，或者是说成群结队的狗儿，我就会心里就会有点害怕。所以我也是在这个岛上才发现说，哎，原来我自己出来旅游，我最大的坎是这个。那我觉得说，一般在岛上走，其实都没有太大的问题，只要不要跟他们对导演，或者是主动去惹他们，其实他们也都不会怎么样。但我这边就分享我自己的一个。<笑>故事就是说，因为岛上啊是没有太多的网络的， uh huh. 那基本上走出去就是看一般的纸本地图。所以当我第一天到达的时候，我就是决定要从我住的地方自己走到主街，然后去那边找一些东西吃。那我真的看着地图很顺利，就是这样走出去也找到地方了。不过呢，要回去才是一个大问题。刚才有提到嘛，我那天第一天晚上就是要被交代要回去吃晚餐，<是>我要心心念念的回到旅宿的路上，我就发现，哎、欸，我已经忘记那个岔路到底是要怎么转、怎么弯了。所有的土，就所有地上都看起来都是红土，所以每一条路看起来都差不多，所以我真的就是迷路。那我就想说，没关系，要不然就走走看，大不了再走回来，再重新走一次就好。但是呢，我就是因为这样子转进了一个小巷子，那我就发现远处呢就有一处家户的那个狗儿就在门口看着我，然后越看越不对，我也看到他，我们两个就对眼，它看到我之后就越来越不对，他刚开始就叫，然后可能看我要站在那边，因为我就想说我现在拔腿就跑，就是更有个嫌疑嘛，所以。<笑>我就站在那边想说，试图保持镇静，结果不对，他就直接冲过来，然后一路上一直叫，然后他一叫呢，原来四面八方各个家户也都有狗，<哪>所以就是全部朝我一个人，哦、我就是他们唯一的目标，然后朝我攻击。那当时候我又穿着短裤，我真的想说，完蛋了，我这个不用管，了，啊、就是一切就毁在这里，然后。因为岛上我知道大家就是以西班牙语沟通嘛，可是我那时候心里又想说，完蛋，西班牙语的 help 要怎么讲？那我就直接大喊 help， 然后所有可能是有一些旁边家护的小孩子听到我的惨叫声就。就跑出来，就一个很小很小的女孩跟她的爸爸，后来就跑出来他们的门口，然后看到我，然后帮我把这些狗赶走，然后在那边就是问我说：“哎，我到底是要去哪里？怎么会走进来？”然后他们就是一路上帮我指路。那这个小孩子就是一路上就是扮演那种保护我的角色，<哪>然后一看到狗过来就是嘘他们，然后叫他们离我远一点。<哇>在这边可以看到两个点，一个点就是说当地的居民真的很友善，然后另外一个就是说自己出去的时候真的还是要做一些记号。那岛上其实其他的主街上面有很多贩卖一些观光客纪念品的小贩，其实我觉得大部分他们的人都很热情。那在那边我其实并不会。感受到很不舒服的观光或者是商业的气息，我觉得反而就是因为更多的人的交流，然后去跟很多很多的小贩也好，或者是说只是有一面之缘的餐厅的店员也好，去跟他们聊聊，然后就多跟他们讲了一两句话，那整个岛上给我的氛围就是，他们并不是只有因为要赚你的钱才跟你攀谈。那他们反而是说，哎、欸，就算我后来几天走经过啊，只是去看看，或者是刚好就是顺路而已，他们也都会跟我说 ，Hi my friend。虽然可能是他们对少数会用来呃交流的一些话语，但是听起来就是觉得很窝心啦。特别是很多人到那边都已经是旅游很久的人，可能也离家很久了。那听到之后，我觉得是真的还蛮感动
0: 。所以就是感觉是一个很热情，但是又不会说太过观光化的地方，这样。
1: 对，没错。晚上有一些当地的歌舞表演，很多人应该也都不陌生。因为可能我们旅游到一些自己的文化、啊，或者是自己族群的地方，晚上可能都会有一些相关的民族舞蹈的表演。那当时的我，也就是很害怕说会不会是很观光化，那可能去消费人家的文化这样的态度。嗯但是我真的去之后，因为那是我的旅宿老板介绍，可能是他的朋友相关都在一起经营的。嗯、<哼>那我去自己体验的过程之中，是觉得他们在表演之前会告诉我们这个表演对他们岛上的文化复苏有多重要。那他们可能是会把这一笔资金，哦、他们表演所获得的资金，贡献在包括孩子的教育啊、其他文化的继续的传承上面。嗯、<哼>所以总结看来，整个感觉都是还蛮舒服，那反而不会让我觉得说，哎、欸，我就是一个。的外来者，那我来看看你们几天，然后我就要离开。<笑>就相较之下，我觉得这真的是一个对台湾人也好，或者说其他地方出发的旅客也好，都会是一个蛮舒服的体验
0: ，对吧、啊？而且这样听起来，整个资讯就非常透明，也让你们知道说，哎，这些东西对他们的意义是什么。对，没错
1: 。但是在这边也可以跟大家分享，就是如果要去复活街道的话，真的可以建议走不一样的路线。它可以反而是我们在波尼尼亚文化圈这样子的一个长途旅行里面，当做一位主角来看待。那这样子的旅程经验，其实整个拼凑起来，我觉得是很多元、很丰富的。那特别要提醒，的就是说，在疫情之前造访复活节岛的国际旅客其实就算蛮多的，但是在复活节岛的旺季，就是鸟人季举办的时候，就是特别是岛上可能住宿啊、机票都很难买到。如果在岛上没有住宿的话，其实就是完全不可能成型了，<笑>所
0: 以
1: 会特别提醒，就是如果想要造访复活节岛的朋友，尽量就是早一点确认住宿。那特别是有一些预算限制的人来说。有定到自己可以接受范围的住宿，或者是一些露营地。可能是首要要确认的东西，后来才再来去订机票就可以。那很多时候也会觉得说，机票从圣地亚哥出发变动幅度也很大，所以说这个地方简单而言就是需要很早很早去做准备，它比较不适合是一个说走就走的地方。那反而是有做准备之后，我觉得接下来岛上一切自由行等等的都是小问题，都是还蛮好解决
0: 。就是真的，大家事先还是需要好好做功课，才可以平平安安顺顺利利的去。前往这样子，好啊。那在今天节目的最后呢，哎，我知道说 Vivian 他其实有把他的一些旅行，还有他的一些观点写成文章，那在网络上是可以找到的。那可不可以请 Vivian 告诉我们在哪里可以找到你的文章呢
1: ？好，我是目前是在方格子有记录一些我近两年在国外旅游的一些随笔，那所以就可以搜寻方格子，然后在里面的专题搜寻旅行图中，那图是图片的图，那我的名称就是 Vivian。那如果说大家另外喜欢阅读的话，那我也有另外一个记录的阅读账号是在 Instagram 上面，然后名称就是 Vivian l o v s reading。那边的话可能会蛮常更新的。那相对方格子，因为最近比较少出国，然后比较少相关的经验，所以以后有机会的话，再慢慢的去更新，慢慢的分享。欢迎大家去搜寻。耶
0: ， yeah, 好，刚刚大家听 Vivian， 这样一路听下来，应该可以感觉到说 Vivian 她的文章是非常有深度的。所以呢，如果喜欢今天的内容的话呢，可以去搜寻 Vivian 的方格子专题。旅行途中，或者是 Vivian 的 Instagram 账号 Vivian loves reading。那我也会放在我们的 Show Notes 里面，让大家有这个 Show Notes 任意门，可以直接通过去。我们今天节目差不多就到这边。如果各位听众有任何想法、新的建议呢，都欢迎到我们旅行日常店的脸书 IG 上面，或者是哦，我最近在我们网站上面也有放一个匿名回馈的表格。如果你对于单集有特别想要告诉我悄悄话呢，欢迎去使用。还有更多的资讯都补充在我们的 Show Notes。里面。那我们今天节目就到这边，我们下集见，拜拜，拜拜。